0: E-Radio, le journal des 27.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Laura, bienvenue dans cette édition du Journal des 27, l'émission qui suit le travail de la présidence française du Conseil de l'UE. Depuis le 1er janvier 2022 et jusqu'à la fin du mois de juin, c'est la France qui est ainsi chargée de coordonner le travail des 27 au sein du Conseil de l'Union Européenne, l'institution qui réunit les ministres des différents États membres. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la question de l'approvisionnement en gaz de l'Europe est au cœur des conversations, alors que l'exécutif européen tente graduellement de sortir l'UE de sa dépendance au gaz russe.
0: Bonjour à tous, bonjour Juliane. Effectivement, mercredi dernier, la Commission européenne a dévoilé son plan pour renforcer l'indépendance énergétique de l'Union européenne. Les mesures invoquées par l'exécutif européen s'appuient sur quatre piliers, selon la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. L'Union est appelée dans les mois à venir à économiser l'énergie, à remplacer le gaz russe par d'autres combustibles, en attendant de se doter de davantage d'énergie verte.
1: Des mesures qui s'accompagnent également d'un plus grand stockage de gaz par les États membres.
0: Tout à fait Juliane, à ce sujet, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont conclu un accord provisoire le 19 mai dernier. Le nouveau règlement encourage les États membres à remplir davantage leur stockage de gaz avant la prochaine saison hivernale. L'objectif est que ces réserves puissent être partagées entre les États membres en fonction des besoins de chacun. Les co-législateurs du Conseil et du Parlement ont convenu que les États membres devraient remplir leur stockage de gaz à 80% de leur capacité avant le prochain hiver et à 90% pour les périodes hivernales suivantes
1: continuons à présent ce journal en nous intéressant à une conférence qui s'est tenue en Martinique les 17 et 19 mai dernier. Au programme de cette réunion interministérielle, le développement et le soutien aux régions ultra-périphériques européennes, les RUP. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'englobe ce terme,
0: Laura Oui, Juliane, les régions ultra-périphériques correspondent à un ensemble de neuf territoires de l'Union européenne qui sont géographiquement très éloignés du continent européen. On y retrouve notamment la Guadeloupe, Saint-Martin, Madère ou les îles Canaries. Les RUP respectent le même droit européen que les autres territoires, mais du fait de leur statut, elles bénéficient toutefois d'un certain nombre d'aménagements. Et quels sont-ils eh bien, Ces régions bénéficient d'une plus grande marge de manœuvre concernant l'application des politiques douanières et fiscales ou encore concernant l'agriculture et les conditions d'approvisionnement en matières premières. De plus, elles bénéficient du fonds européen spécifique, comme le programme spécifique pour les territoires insulaires, qui vise notamment à alléger les coûts supplémentaires d'approvisionnement des produits essentiels. Et quel était l'objectif de la rencontre interministérielle de la semaine dernière, Laura eh bien Julien, la dernière stratégie de l'Union Européenne envers ces régions date de 2017. Les ministres de la France, de l'Espagne et du Portugal souhaitent donc l'actualiser afin de mieux prendre en compte les besoins spécifiques aux régions ultra-périphériques. En effet, ces territoires insulaires sont différemment touchés par la crise du Covid-19 ou encore par les objectifs du Green Deal européen.
1: Autre actualité du Conseil de l'Union Européenne, la semaine dernière a eu lieu à Paris-Saclay la dernière réunion du Conseil Commerce et Technologie entre l'Union Européenne et les états unis de quoi s'agit-il, Laura
0: Oui, Juliane, le Conseil Commerce et Technologie comprend dix groupes de travail avec des objectifs bien spécifiques. Les plus importants étant la standardisation des cadres législatifs des nouvelles technologies, la coordination liée à l'approvisionnement des semi-conducteurs et le contrôle des exportations de biens sensibles. Lancé en juin 2021, ce Conseil s'était déjà réuni une première fois en septembre dernier aux états unis et regroupé pour cette deuxième réunion du 16 mai plusieurs commissaires européens et représentants américains à Paris pour présenter les travaux des groupes de travail et adopter une position commune. L'agression
1: russe est d'ailleurs toujours au cœur des
0: discussions. Effectivement, et le mot d'ordre du Conseil était clair, l'Europe et les États-Unis doivent renforcer leur coopération face à la Russie. Les échanges du 16 mai entre l'Union européenne et les États-Unis ont sur ce point permis de dresser des perspectives de coopération pour lutter contre la désinformation et la manipulation des médias par la Russie, qui ne se limite pas à l'Ukraine, mais s'étend en Afrique et en Amérique latine, selon les mots d'un représentant de la Commission européenne.
1: Prenons nous désormais du côté de la culture, Laura, avec le projet des microfolies en Europe, un projet soutenu par le
0: président français Emmanuel Macron. Pouvez-vous nous expliquer son fonctionnement Eh bien, les microfolies sont un dispositif de musée numérique interactif développé il y a cinq ans par la Villette, avec l'objectif d'atteindre un public plus large que celui habitué des musées. Immersif, totalement gratuit et à destination des petits et grands, ce dispositif regroupait jusque-là quelques 2000 œuvres, françaises pour la plupart, mais également issues de collections internationales.
1: Un projet actuellement en pleine expansion depuis le début de la présidence française.
0: Oui, effectivement, déjà présent dans plusieurs villes européennes comme Milan, Helsinki ou Vilnius, le réseau Microfolie s'est étendu dès le mois de mars dans tous les pays de l'Union européenne. En plus de s'installer pour de bon dans ces villes, ces musées peuvent aussi être itinérants afin d'amplifier la couverture du territoire en direction des quartiers périphériques et des zones rurales.
1: Le 17 mai, le projet porté par le ministère français de la Culture et le musée parisien de la Villette a pris une toute nouvelle
0: dimension européenne. Effectivement, Juliane, le 17 mai dernier était marqué par l'inauguration de la collection Union européenne du musée numérique à Molenbeek, l'une des communes de la ville de Bruxelles et première ville européenne à accueillir ce dispositif il y a plusieurs mois déjà. L'occasion de faire découvrir au public européen une toute nouvelle section, proposant non seulement une immersion dans les œuvres du Louvre ou du Château de Versailles, mais aussi cette fois des chefs-d'œuvre venant des quatre coins du continent.
1: Merci Laura et merci à tous pour votre attention.
0: C'était le Journal des 27